0: En podcast fra NRK. Sørkoreanske Parasite vant nylig Oscar for beste film. Den viser hvordan ulikhet ansporet til innsats, men også hvordan forskjeller er en forbannelse. Ingen er helt like, men når blir forskjeller et problem? Du lytter til en podcast fra Verdibørsen. Mitt navn er Jostin Jertsen. Det er forskjell på folk, men... Nå blir forskjeller et problem. Den sørkoreanske filmen «Parasite» vant nylig Oscar for beste film som første fremmedspråklig film noensinne. Den skildrer et samfunn med store forskjeller, der de fattige prøver å overta livet til de rike. Dagbladets anmeldere skrev at «Parasite er laget med åpenbart sinne over de enorme forskjellene i samfunnet, samtidig som regissør John Hu stikker i alle retninger. Ingen er helter.» Her i verdibørsen skal vi nå snakke om forskjeller og ulikhet. Er det en velsignelse eller forbannelse? Å, her! Det er en del! Det er en del! Det er en fattig familie bor i en kjellerleilighet. De lever av å brette av pizzakartonger. I starten av filmen har de så lite pengar att de bruker mestparten av tiden på å lete etter gratis wifi til mobilene sine. Å, det er men plutselig byr sjansen sig. Sønnen får sig jobb som privatlærer hos en rik familie. De bor i et fantastisk hus høyt i terrenget. Om med list, løgn og lempe klarer etter hvert den fattige familien å trenger sig in i overklasset hjemme. For mor, far, og søster får også hos den rike familien. och då de får huset fra seg selv, starter festen. Men det är O starten på trøbbelet. Det var lyd fra filmen Parasite, som går på kino nå. välkommen Trond Birkedal. Takk for det. Du er tidligere politiker for Fremskrittspartiet, nå kommentator og medlem av redaksjonsrådet for festivalen Kokonomics her i Stavanger, og du er liberalist? Ja, eller libertarianer.
1: Begge merkevaren passer på meg.
0: Ja, det var din tidligere foreleser som kremta oppe-libertarianer, så da skal jeg si velkommen nå til deg, Svein Tuasta, statsviter ved i Stavanger, og tidligere medlemmer av Sosialistisk Venstreparti, bare for å liksom parkere dere litt politisk. Dere er invitert til verdibørsen, da dere formodes å stå på litt ulikt sted da, i ulikhetsdiskusjonen. De tenner at jeg skal en forskjell på dere, jeg skal referere til Svein Tuasta, som da skrev til meg på e-post, at eh, på en måte så representerer jeg og Birkedal normativt de to hovedposisjonene som står mot hverandre i liberal politisk teori. Venstre-liberalisme, referanse til filosofene Rawls og Dworkin, er da din posisjon, Svein Thuerstad, skriver du. Mm, mm. Og høyre-liberalisme, libertarianisme, med referanse til filosofene Nozick, forfatter Einrand og Hayek, det er da deg, Trond Birkedal. Kjenner vi godt igjen der. Det var, det var greit? <går> det var det. Dere, dere er omforent om... Eh, <laughs> Syne på går dere står på det kan si, liberal-filosofisk. Vi skal bruke filmen Parasite som et utgangspunkt for en samtal om forskjeller som jo står sentralt i filmen. Trond Birkedal, den fattige familien da, de som bor i kjellerleiligheten, nederst her, hvordan vil du beskrive de? Det er noen ideerige
1: arbeider som kreative entreprenører som bor i kjelleren der. De klarer å skaffe seg gratis internett, altså wifi med å springe litt rundt i kjelleren og finne det beste, beste plassen der de kan låne litt nett fra naboene når mobilabonnementet er brukt opp. De pakker pizzaesker for de må ha noe å leve av. De finner, de finner ut av det. Selv om de har trengt kår og bor dårlig, så, så er det ikke viljen og, og evnen det står på.
0: De har et godt samhold.
1: Ekstremt godt samhold. De liker hverandre, de ler og de griner litt sammen og de spiser
0: godt sammen. Og ja. De drikker sammen også. Det gjør de også. Si. Svein Thurasta, du får da jobben med å presentere den litt mer sånn usympatiske, rike familien. De bor i et fantastisk hus med stor flott hage, høyt oppe i terrenget, veldig sånn tydelig. Hva kjennetegner de som de blir vist fram i, i filmen?
2: Altså, de er jo liksom, i en slags boble, og, og de er litt naive, og så tänker de på en måte, at, altså, de har noen sånne manierer, og, som, som skiljer de ut, og nærmest karakteriserer de som, litt annerledes enn andre. Altså, de reagerer for eksempel på lukt, lukter, sant? Altså, hvorfor uh, her lukter det liksom fattigdom, og dårlig som de, som er fattig, ikke har uh, lagt merke til. Og så er han, uh, Sønnen han er jo liksom hauset opp som en slags sånn der genial kunstner, og, og, så, spe, og så kan det jo lett bli lurt på om han egentlig er det da, men mm.
0: Den lukten du nevner er jo går å gå i filmen du nevnte det på telefonen Trond Bøkdal mm. de lukter rett og slett kjeller ja. Mugg
1: Ja, og det er jo fordi at det er der de vasker og henger klene sine til tørk det er i kjelleren, og den lukten blir du aldri kvitt den ligger i klene som du har på deg og blir i filmen brukt som en sånn tydlig klasseskylde Problemet blir jo når han faren i den rike familien kommenterer dette til venner, at det liksom, den lukter derene, den, den sitter i hele tiden, og det lukter fattigdom. Mm. Uh, og det legger jo han merke til han faren i den fattige familien, som er den som lukter dette. Han lukter uh, mygg. Og det blir en sånn gjenganger, og til slutt gjerne en utløsende faktor.
0: Ja. Vi ska se si det at uh, den... Fattige familien, du ser de er entreprenører og sånn, men de bruker ganske ufine metoder for å komme seg opp. De liger, de bedrar, og de skyver ut folk som kanskje ikke har så mye de heller. Så ingen er spesielt sympatisk fremstilt, men på et tidspunkt i filmen da, så sier mora i den fattige familien «Jeg kunne jo vært hyggelig, penger er et strykjern, det glatte ut alle skrukene». Hva skjer når den fattige familien kommer seg opp på et nivå der de har mer mellom hendene. Hva påstår filmen om social mobilitet? Det er veldig tydelig at
1: det ikke blir hyggeligere. Altså, de bruker jo den posisjonen til å trykke de som var der før, og altså, ser litt ned på de. Hun, hun tidligere hushjelper, som er kjøvet ut i kulden nå, eh, hun prøver å bruke uttrykk søster om hun nye hushjelpen, og da er jo veldig tydelig i mor og i den fattige familien at de er ikke søstre, de har sånn ikke i til felles. Så hun har veldig fort tatt den nye posisjonen. I tillegg så er det jo sånn at eh, hun, mor og i, eller de i den rike familien, ikke er ikke spesielt hyggelige de heller. Altså selv om de er rige, så hun sier hvis jeg var rige, kunne jeg vært men de er jo ikke spesielt hyggelige de heller.
3: Mm.
1: Altså hun, ungen i familien får lov til å med, med pil og bue på hushjelpen.
2: Och mennar mig så så har det citat jag minns det kom så sa det var liksom att if you win the rat race you're still rat. <laughs> <laughs> och <Og> det Ja menar
0: du vinner råttorasen så är du fortfarande
2: så här det nu är det är matte när det hela tiden sträber liksom efter att komma ett hack så är det nog med med selve, den sträbens altså det, det som systemet på något sätt tvingar dig litet att göra. Mm. Och det och kanske är minst det skulle vara det som statsvetare skulle alltså det där som på något sätt följer av systemet. Alltså det är det som sånn väldigt sån statsvetarsk uh, grejer att uh, måta på organisera samhället, det institutionella systemet och det såna konstanta så, calls och rat där uh, det kan uh, det generera på något sätt både normer, alltså hur folk uh, tänker på och för dig på därför så händer ett färdigt egentlig om hur vi organiserar institutionerna på en rätt uh, måte, och detta är ju alltså filmen är på en verk sånn på ett sätt en sån märklig apolitisk det den är en helt sån brottas för politik men, men indirekte så är det ju väldigt politiskt för att den på ett mode vad som är konsekvensen av olikhet nästan men slags sån alltså den visar nästan så, så sån en, en studie av ett slags uh, organisk ulikhetssystem, hva, hva det fører til? Han er veldig
1: deskriptiv. Altså, han er ikke sånn at han konkluderer nødvendig som at den måten gjør det på, eller den måten gjør det på, at de er bedre, eller, men han beskriver på, med veldig karikerte metoder eh, hvordan ulikheden manifesterer sig.
0: Men du har jo invitert litt her, Drom Virkedal, fordi at du står i en posisjon der du bejaer ulikheter. Mm. Gjør du det etter å ha sett denne filmen også? Ja Men jeg tror jo
1: at dette er, jo en, det er en ekstrem versjon. Jeg kjenner ikke så veldig godt til det sør-koreanske samfunnet. Jeg, jeg
0: prøvde å sjekke denne gnir-indeksen da, ja. til Kalle Måne, som beskriver rike land som har stor forskjell i inntekt. Mm. sør var i likhet med Norge ikke der, fordi at det, vi har ikke nok fattige hvert samfunn. Det,
1: og så er det liksom Naboland og Nordkorea der alle likevel. Men nei, altså eh, mitt, mitt poeng er at uh, en viss form for ulikhet uh, trenger vi i samfunnet for at samfunnet skal bevege seg videre, for at folk skal ha noe streber etter, for at folk skal ha, kunne ha ambitioner og for at de skal utvikle ting. Men den version, som du ser i den filmen, den, jeg klarer ikke å relatere meg til den, jeg klarer ikke å kjenne meg gjentene, og det er, ikke, det er ikke et drømmesamfunn for meg, at noen skal bo
0: i en kjeller og liksom, eh, ja, gå rundt og lukte mygg. Men, men det er jo det som får de til å, ville streve opp, altså de bruker jo evnene mm. sine fra en position som er nederst til å og, komme seg opp. Ja, og de har enorm enorme evner, og de, de, historien viser
1: også at han har startet affermen han har faren, og, og gått konkurs et par ganger, så han har prøvd, men, men jeg mener at det her er, det blir veldig karikert, og det er for å understreke et poeng, men, men jeg absolut absolutt som enig at det, at det er forskjeller helt nødvendig for oss å drive et samfunn videre. Er du enig i det,
2: Svinn, du hørste da? ja og nei. Ta altså, nei, er du? Ja <laughs> ja altså, tror stort sett att olikhet, ekonomisk olikhet, social olikhet, alltså det är stort sett negativt for folk för det, det har det har någon konsekvens som alltså det gir, som viser, i form av statushierarki och dominans. Och det skade väldigt mycket till att stå imot og klare å, å stå imot men, men, men det, det er det som på en måte en hver idiot må være enig i det er jo at uh, du må ha en eller annen type insentivsystem i samfunnet sånn at hvis det, ikke, altså hvis det du gjør hvis det ikke får noen konsekvenser dine handlinger, da organiserer du samfunnet så sånn at det blir sløft på det punktet har jo Birkedal sin posisjon rett. Sant? Men det er jo det som jeg synes er fint med, han, med han John Rawls, som du liksom sa innledningsvis, at han har på en måte, så hans store bidrag er jo at på en måte løser litt den floken filosofisk, for han sier är bra så lenge det på en måte tjener de som er verst stilt. Så de som er verst stilt har på en måte slags sånn trumfkort, de sier at ok, nå, denne typen ulike tjenes oss ø, lenger så den er vi mot men en ulik ø, altså, det beste eksempelet er jo er på en måte Vest-Tyskland og Øst-Tyskland før muren falt, sant? Det på en måte, Uh, i Østøskland så var det kjempegod på sånn økonomisk likhet men problemet var jo at det, det, det nivået der var jo liksom det tilsvarende, de, de 20% som minst i, i Vestøskland sant? så der var det jo 80% som tilsvarende men det var mer, mer uh, De levde jo i system som tilstrer bare mm. likhet da mm.
1: uh, men, men jeg mener at er, ofte så blir det en diskusjon om ulikhet til en diskusjon om fattige eller ei jeg tror ingen ønsker at noen skal være fattige eller ha det dårlig jeg, men jeg mener at det er ikke problem hvis folk har det relativt greit, at det er noen som har det extremt mye bedre at det den forskjellen der er det store problemet, den uligen er det store problemet, så lenge folk har en, en, en helt greie hverdag og har på taget over hoved har mat og har muligheten til å aspirere til å komme seg oppover i samfunnet genom hardt arbeiderne. Problemet er jo at vi ser ofte at det, det har veldig mye med flaks å gjøre Altså hvem som, hvem som kommer seg opp i, i livet. Det klart for eksempel når Equinor-sjefen har, en, har en, en bonusordning knyttet til resultaten i Equinor, og resultaten i Equinor avhenger i stor grad av oljeprisen, Då er det ikke en nødvendig stygtighet som blir premillert. Mm. Då er det om det er, krig, om det er en krig i Iran, eller da er det helt andre faktorer som avgjør om han får sin bonus eller ei.
2: Al altså, jeg tror uh, jeg tror at ulikhet mellom folk før eller siden fører til de klassiske på en måte evils, altså, ond, altså det onde og ekle med, med ulikhet som i den filmen viser klart egentlig og det, det, altså det var jo akkurat på årtusenskiftet så, så, så var det jo en filosof som heter Elisabeth Andersen som ställde det där fråggan så vad är med denne her og da det här likhet och där bara det hade man liksom gått lite eh, amok i, liksom att skulle ha sån där eh, bittesmå skill skulle utlägnas och det var liksom nästan absurd vad som skulle alltså visst hade eh, var medfött en någon sånn dyr smak der man bare skulle likte is så skulle man kompenseras för alltså helt sån absurdisk så sånn, när har man ju gjort ärenden for de konservative, sa Elisabeth Andersson för att den den så förbannad dom. men det det handlar om, det är någon sånna klassiska sociala mekanismer. Och där en ting är, om du hamnar i en marginal eh, marginaliserad position, sant att du är utanför, en annan ting är visst du blir på något utbytta, at du får ske något igen for arbete du rätt. så hade du det klassiske, mest klassiske som egentligen handlar om om det är social dominär at når du, du står med lua i handene for folk, altså du, sånn som vi også ser den filmen mellom de rike og de andre, at det er en sånn, de andre må liksom bare springer altså selv om de på en måte har beskyttet av noen slags uh, retter, så er det liksom en, en ekstrem social dominans i den relasjonen. Og så i tillegg har du det, det med sånn status-hierarki, at uh, man bruker rikdommen til å, til å, om, til å, skaffes seg symboler på at man egentlig er litt bedre enn andre. Og det er, og de mekanismene der, de følger veldig fort av økonomisk uh, ulikhet. Men jeg føler
0: dere liksom, begge representerer et slags negativt menneskesyn.
2: Altså, du og
0: stad, du, altså, med tåler ikke ulikhet, det gjør oss, uh, det, det, det skaper vonde følelser i samfunnet, så vi, vi tåler ikke at folk er bedre oss, eller har det bedre oss, mens uh, Birkedal, du sier at vi nesten ikke vil noe hvis ikke det er noen som har det bedre oss, og vi kan aspirere eller ha ambitioner om å få det like godt som de. Altså, det finnes ikke entreprenørskap uten en økonomisk gevinst, da.
1: Ja, jeg mener ikke at det finns nok entreprenørskap, men det vil være mindre grund, til at folk skal stå på litt ekstra, hvis står ikke er noe for det, og det gjelder jo ikke alle men det vil alltid være noen som er veldig fornøyd med bare å få, liksom, hvis alle har det relativt likt, da, så synes de det er helt greit. Vi snakker om den diskussionen om borgerlønne, ja. et eksempel på det. Sant? det er det liksom en sånn garantert minusinntekt? Hvorfor skal du gidde å gjøre noen ting? Og, og, og det ser ikke at alle er sånn. Jeg vil jo aldri ha vært sånn. Jeg vil alltid ha lite ekstra. Jeg vil alltid ha stått på litt mer. Jeg vil utrette litt her. Men det er veldig mange da, som slår seg til ro, synes dette er helt greit, eh, og då gjerne stopper opp utviklingen av samfunnet.
2: Jeg tror ikke at menneskene liksom er, er dumme eller onde sånn, av naturen, men, men, men det er noe med institusjonene kan gjøre, gjøre de gode eller dårlige. Altså, det, det, det er et slags, sånn hoved, jeg tror det jeg egentlig kan si det er funn sånn i forskning nå, altså. at det er på uh, mikroplan i mikroplan imellom folk, så ser vi liksom at store... Uh, ulikheter, uh, uh, altså det, det får folk til å miste tilliten til hver andre egentlig. Så, så, så det det handler om på sånn mikroplan, det er egentlig det at vi alle, vi alle vi er alle egentlig født med en slags rettferdighetssans, sånt där den slags uh, lite kontroversiella antagelser i filosofin och vi, vi, vi har det är så att vi reagerar när något är orättfärdigt det är ju sånt ja. apestudie också på det. Jag tror jag var goda till barn
1: och så altså när jag ja, var liten ja. medgebromen fick brus då stod man så altså med glas och helt intet kan mm. mm. og och med helt upp i sånn det var helt
2: likt ja. beige toskor akkurat lika ja. stor mängd brus. Och den och den rättfärdigheten den är på något det synd eh uh, sant og, og den, og, og vi reagerar på når den reperdjets blir uh, alltså blir utfordrad för mycket. Ja. Och det det har var rike det handlar på ett mode och så har begrundelser for någonting som är i reperdjet så så bara en liten ting til, til, til. och det är men, men, men det er det på makronivå at Du kan se si at, sånn til uh, at de har nu helt en opplagt hel ting som dette på makroplan så førrer dette mindre tillligt mell om til styrsmakne. som görre det det igen, i mye mindre grad kan føre en sånn kollektiv politikk. Så, så det er en sånn gylden, og det er en som heter Bo Rådstein som har vært veldig god å forske på dette vil si egentlig, som, som viser en slags sånn, ikke sånn ondt jerntriangel men en sånn, sånn gyldent triangel når det gjelder sosiale mekanismer. Og det er på ene siden vi kan si at det, hvis vi klarer å ha en god styring og noen sterke rettferdige institusjoner så skaper det likhet og da får du også tillit i samfunnet, og da blir samfunnet veldig mye mer sånn velordnet, og det er det skandinavet et eksempel på, i motsetning til mange andre land, søker kanskje som et Ta
1: brus-analogien videre, da jeg ville ha mer brus, ja, da fant jeg ut om jeg kjøper meg brus, jeg gikk rundt og klubb til plene i nabolag, ikke sant? Så fant bromen ut «Hm, det var en god
0: idé, så jeg kan ha noe til å det var en sånn hverdagseksempel på denne dørimnivåen, bare tatt in i en liberal mm. uh, forstand. Jeg har lyst til å trekke inn en, en treiestemme her, for i 2018 så var psykolog og Keith Payne i Stavanger. Han har gitt ut boka «Følelsen av forskjell» med et premiss om at ulikhet gjør oss syke og samfunnet
3: mer voldelig. Jeg har bare lyst til å høre av det han sa i 2018. As inequality increases as it's doing in uh, advanced democracies in uh, rich countries around the world, the people who have more than you have vastly more than you. Uh, not just a little bit. Olikheten øker i vestlige samfunn. De som har
0: mer enn deg har ikke bare litt mer, men mye mer, sier psykolog Keith Payne. Som trekker frem en graf hvor x-aksen måler inntektsulikhet,
3: y-aksen helserelaterte og sosiale problemer. If you look at the collection of wealthy countries like the OECD countries among those countries where people's basic needs are met uh, the income per person uh, doesn't predict those social problems or health problems very well anymore instead in those wealthy countries it's inequality that predicts bad outcomes. So, uh, high income inequality countries like the United States, which is a rich country but also very unequal, do very poorly on these measures of health and social problems compared to um, more equal countries like Norway. Så altså, land som
0: Portugal, USA og Storbritannia har høy inntektsulikhet og store problemer med kriminalitet og dårlig helse. Motsatt så i de nordiske landene som har vært inne på. Det sa psykolog Keith Payne, og hører du på podcasten av denne samtalen om forskjeller, så får du hele innslaget når vi er ferdig her i studio. Blant annet så forklarer da Payne at ulikhet oppleves så vondt med evolutionär teori. Tromirke Dahl, du har hørt hele innslaget med Keith Payne. Er han en aktuell gjest for Kokonomics, der dere jo diskuterer økonomi og ulikhet eh, hjemlig.
1: Ja, jeg synes det er veldig interessant. Det er et veldig interessant tema, og hans perspektiv på det, og hans formidlingsevne, vil jo gjøre han til en aktuell kandidat, absolut. Men? Nei, nei, ikke noen menn der. Jeg, jeg skal ikke si noe om hans, men han kan gå på meg, men vi har for eksempel snakket også om en som heter Andres Rodriguez-Posé, eller POS, som har et annet take på det, og det er nettopp at det store problemet, eller fremover i forhold til ulikhet, er ulikhet mellom de plassene, altså plassene som betyr noe, og de som ikke betyr noe. Altså, bor du i, i en eller annen gren langt oppi toten, som det ikke er hverken naturressurser, eller noen grunn til at folk skal reise der til, eller at du betyr noe, så er det mye større problem med forskjell mellom det og gjerne sentrale Oslo, enn mellom inntektsforskjeller, Eh, i, i, klasseforskjeller som man har snakket om tidligere
0: Senter kommer som er kule
1: Ja, han gjør det altså, og det er jo gjerne det Senterpartiet i dag liksom tapper litt inn i, altså det der med å, folk som føler at det ikke betyr noen ting, Trump også der folk som føler at det ikke betyr noen de blir aldri hørt det er ingen som bryr seg om dem Kontra de som alltid blir nevnt i nyheterne. Vi vet jo det fra selv fra Vestlandet. Altså, men en gang det er et bitt litt snø i Oslo, så er det en hovedsag på TV2-nyheterne. Mens fa, laver det ned her, liksom, så er det ikke det. Så det er en annen take på det som også, jeg synes interessant. Men,
2: men der forutsetter han på en måte et slags rettferdighetsbegrep, som er på en måte mitt, <laughs> som er min menneskeliberale gjengstam. For det, det den sier, det er at uh, lik, altså, de felles institusjonene i samfunnet de må skape noen under likhet for alle i hele landet, på en måte. I motsetning til, kan du si, en, en filosofi som sier liksom at det likhet det følger av masse sånn individuelle transaksjoner. Og, og det, altså, så hvis noen på en måte, hvis noen misslykkes i Bardefoss, så er det liksom, de har, de har vært litt dumme med yrkesvalgene sine, men det å ha et institusjonelt rettferdelsbegrepp der liksom at dette, det, vi er et fellessvært system, og da siden vi prøver å bidra...
1: Uh, ja, men det er jo forskjellen, og hovedforskjellen er jo at det, altså, din tenkning forutsetter en aktiv, veldig aktiv inngripen fra staten, mm. enten gjelder planlegging, det gjelder opprettelse av arbeidsplasser, mm. altså alle de tingene der som jeg mener egentlig er kunstig åndedrett, ikke sant? Altså hvis det er en plass som er helt avhengig av statlige midler for å kunne overleve, da mener jeg at den har ikke livet rett, altså da må folk, og folk flytter derfra, det er det vi ser. Distriktpolitikken i Norge har jo ført
2: til at folk flytter derfra. Men hvis du sier at, det, i, med han kraren din, at uh at, uh, ja, han är egentligen kollega till dig på universitetet. Ja ja men men det at, att det det och det, det samfundet øh, blir stående i bakvägen ja, sant? Och att øh, det är ett problem. Alltså visst du er enig at det är et problem så så säger du väl implicit at det där man resten av samhället försöka göra något med det.
1: Ja, og gjøre det lettere å flytte til andre strøk, for eksempel Det som folk faktisk vil i stedet for Men i
0: hvert fall tilbake til... det på jeg, vil egentlig, jeg vil bort fra Bardufosset ja. til Sør-Korea igjen ja, Altså, ja. for de um, må ta landet uh, Dette, altså Hva blir konsekvensene hvis ulikhetene fortsetter å øke? De kan nok være litt sånn profetiske På slutten av filmen Parasite gir jo ingen Svar, viser at når krybben er tom eller fylles litt, så fortsetter hesten å bites. Men den er veldig metaforisk hvor det går, fordi det det som kan oppfattes som klimaendringer, det rammer ulikt. Et voldsomt renskyld gjør at den rike familien må avbryte en campingtur, buhu. Den fattige familien får hjemme oversvømme. Hvilke, altså, sitter dere hjemme med noen nye på hvor ulikheten vil gå etter å ha sett filmen Parasite? Jeg tror at det ikke er ikke et sånn generelt,
1: altså du kan se, kanskje si det generelt, for eksempel så tror jeg at den skandinaviske modellen som Svein snakker om, den tror ikke i stor grad at tror at det er en veldig stor oppslutning om den måten de på i de skandinaviske landene. Eh, spørsmålet er, som sier på Bernie Sanders i USA, vil den også kunne eksporteres? Altså, er det, er det en trend som jeg ser at flere gjerne ønsker den modellen i sine land? Så jeg er ikke sikker på om det nødvendigvis går andre veien. Mm. Uh, og det kan være at klimaendringene truer fram en slags sånn type solidaritet også, med med de som blir harastrammet men denne, filmen er i hvert fall ekstremt flinke i å visa disse forskjellene altså det er ett et, et genialt eksempel med, med reggene som kommer en, en rike familie, de må avbyde campingturen der de skal feire en syvårsdag mens den fattige familien, de får alt de har ødelagt og, og vannet liksom står oppe av toalettet altså det er så ekstreme God virkelig, eller beskrivelse av, av problemene. Men jeg tror at, jeg, jeg, jeg mener fortsatt at, at ulikheter er bra, men det betyr ikke at folk ska være fattige, men så lenge folk har et minimum, og folk har, liksom klarer seg, så, så gjør det ingenting, mener jeg, at noen har det ekstremt mye bedre, så lenge det er stort sett resultat av egen innsats, egen risikotaking, ikke nødvendigvis at du vinner
0: i lotto. Så du er far dansegulv, og så får folk danse med de evnene og kanske de flotte klærne. Så. Innenfor deres system så må man da ha et dansegulv. Da nærmer han seg venstre-liberalisten her Svinn Thyrstad.
2: Ja, interessant å merke det at vi vi hör väl närmast vi är alltså socialdemokrater er något. Och då nä 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 nässt var andra politisk kanske Men uh, det kan man med vem som på tampen minner om egentligen den där sisten lysen till Piket, Piketty uh, som han själv jag helt utmärkt om till det här egentligen. Uh, det det är väl en sån intressant observation uh, Piketty har när han visste liksom at, uh, at den perioden egentligen i världshistorien der det var liksom likhet der, det, der vi hade liksom, altså og ikke sånn kommunistisk uh, likhet med, med diktatur, sant? men, men det, det var en kombinasjon av demokratisk likhet og økonomisk likhet altså det er et väldigt sånn kort øyeblikk, det er liksom fransk sier at jeg det sosialdemokratisk lykkelige øyeblikk i historien, sant? Det var liksom eh, fra rundt 2. verdenskrigen og så eh, 20-30 år eh, fremover, og så tog det slutt, sant? Så var det en, en ny historie som, som på en måte tog over, tok, tok Men hvis du da mener at i, i, liksom, i grunnleggende
1: ja, ja. sett så er mennesket opp, opptatt den typen rettferdighet, hvorfor, hvorfor fortsatte det ikke da?
2: Ja, det, jo, altså det var grunnen til at det fortsatte, ikke fortsatte, det var jo egentlig at ikke man klarte å social eller europeisere sosialdemokratiet. Altså når globaliseringen kom og nasjonaløkonomiene slapp på grensene, så, had, så, så var man ikke villig til å ha styringsredskaper på et europeisk nivå, sant? Så det var egentlig nasjonalstaten som på en måte skåret selvmål.
0: Ja. Det var, en fin, eh, det var så fint at vi må avslutte der, både tidsmessig og formuleringsmessig. Piketty kom in helt på slutten. Pikettys lov er vel at kapitalismen overlattet seg selv vil skape større ulykket. Han er ingen lovgiver for mig. Nei, det var, det var formodes. Takk skal du ha, Trond Birkedal, og takk til deg og Svein Thuerstad. Som lova i den presumtivt balanserte samtalen mellom Thuerstad og Birkedal, her kommer innslaget med en kraftig slagside imot forskjeller. Få For hør på dette. Land med stor økonomisk ulikhet har mer kriminalitet enn de med liten. På fly som har luksusklasse er det flere passasjerer som får raserianfall enn på fly uten indelte klasser. Psykologen Keith Bain viser i boka Følelsen av forskjell hvordan vi ser verden genom statusbriller og hvor dårlig det går når ulikhetene øker. Utgangspunktet for boka var en samtale Payne hadde med sin då tre år gamle datter. De så på et bilde av henne og de andre ungene i barnehagen. Plutselig peker
3: datteren på et av barna og sier, hun er rik sånn som meg, er hun ikke? rich like rik som meg, i I amazing if that, that she, A, knows or cares something about whether that child is rich and and and, and second, that, uh, she assumes that she's rich Keith Payne var förbluffad över att en 3-åring
0: hade begrepp om fattig och rik och inte minst at du själv så på seg som rik
3: han har en professorstillning vid universitetet i North Carolina i USA And so I asked her, uh, because it made me so curious, I pointed to another child and I said, "And about this one?" And she said, oh, he's poor." And I said, "Well, about this one?" And she said, oh, he's rich." Dotter upppekade på vart barn på bilden och sa
0: utnörla om de var rika eller fattiga. Dopain checkade, fantan ut at föräldrarna till de fattiga barnen jobba i administrationen som assistenter eller i servicestillinger vid universitetet. De som var Rike var barn av akademisk ansatte i højerestillinger.
3: Its en university Daycare in which everybody væ is either um, the, the children of professors and doctors or the children of uh, staff people who work for dem. Dettafikck Keith Paynetil tänka og skriver en
0: bok om gårdan med lese verden genom status og forskæer, ræelle og opllevde. Et stakt uttrykk for hvordan me reagerer på ulik status er når me går om bord i et fly. der første klasse eller prioriterte passasjerer sitter framst. Då må me andre som har venta først gå forbi deg til me kommer til våre seter love
3: status setna it turns out that uh, incidents of air rage or, or violent or aggressive behavior on the airplane uh, is much more common in uh, planes that have a first class cabin than planes that don't and it seems like the reason is that coming face to face with the inequality by having to walk through that first uh, cabin before going to your regular seat makes the inequality salient which is uh, stressful for everybody involved Undersøkelser viser at
0: tilfeller av passasjerer som klikker på fly er mye høyere på avganger med førsteklasse enn de uten. Flyet blir ett bilde på ulikhetene
3: med ser i samfunnet, sier Keith Payne. Yeah, I think it is a good representation of of society because not only is there always somebody that has more than you, but as inequality increases as it's doing in uh, advanced democracies in uh, in rich countries around the world, um the people who have more than you have vastly more than you. Uh, not just a little bit. Olikheten ökar i vestlige
0: samhällen. De som har mer än dig har inte bara lite mer, men mycket mer sí, a psykolog Keith Payne som trekker frem en graf hvor x-aksen måler
3: inntektsulikhet, y-aksen helserelaterte og sosiale problemer. If you look at the collection of wealthy countries, like the OECD countries, among those countries where people's basic needs er met, uh the income per person uh, doesn't predict those social problems or health problems very well anymore instead in those wealthy countries it's inequality that predicts bad outcomes so uh, high income inequality countries like the united states which is a rich country but also very unequal do very poorly on these measures of health and social problems compared to um, more equal countries like norway lansom portugal usa og storbritannia har høy inntektsulikhet.
0: Og store problemer med kriminalitet og dårlig helse. Land som Norge, Sverige og Finland, der er det motsatt. Ulikhet er lik ulykke. Men aksepterer ikke landene som USA ulikhet, at det i alle fall derer opp til å være enkelt og skapa sin lykke, og at det er din egen feil om så ikke skjer. Snarere tvert imot, sier Keith Bain, og viser til et annet eksperiment hvor som var amerikanere, ønsket seg et samfunn med like liten grad av ulikhet som Sverige, når de fikk velge uten å vite hva land det dreide seg om. En sterk illustrasjon av filosofen John Rawls tanke om uvitenhetens slør. At rettferdighet best oppnås hvis alle velger sin position i samfunnet, uten at de får vite hvilken de selv får, om de blir vaskehjelper
3: eller toppleder. Yeah, I think that's right. Uh, you know, John Rawls did the veil of ignorance as a thought, of it, a thought experiment. So imagine that you don't know uh, where you're going to end up in society. What would you choose? And most people, he said, would be reasonable to choose a low inequality society. Um, but that stayed just a thought experiment for philosophers for a long time. And this study is the, the first one to turn it into a real experiment in which people actually get to choose. And it turns out uh, John Rawls was right. Så hvorfor er vi så besatt av
0: likhet, men så dårlig på å få det til? Jeg som om apekatter som blir rasende når de belønnes ulikt for likt arbeid. Og Keith Payne sier at vi nok må se til våre forfedre, jeger og sankersamfunnet, som levde i små grupper, der det lønte seg å dele det de hade. Både fordi de levde tett på hverandre, men kanskje viktigere, de hade få muligheter til å spara, Hammadik og körlo lå flera tusen år fram i tid. Det var lika grett att spisa upp så alle fick.
3: That's right. There's an incentive in in that kind of lifestyle for sharing, right? Because if you um uh you go on a hunt and you come back with a big moose, what do you you put it in the freezer. Um, but what you can do is get share it so, so that everybody gets some, even if they're not part of your immediate family, you give some to the neighbors, um, because then uh, the next time when, when they go hunting and have success, they can share with you. Uh, now, if we're not talking, if we fast forward to the uh, agricultural revolution where you can store things like grain for a year at a time, or fast forward more where you have something abstract like money, Now, um I can see it. And uh I I could store something for later in the form of of currency. And so it uh it doesn't uh mean that there's no incentive for cooperating and sharing, but it now introduces a competing motivation at the same time. Våra möjligheter tillförst
0: lagra mat og så spara pengar är ett starkt incitament. Det blir mer lönsamt att inte dela, säger Keith Stein. Bookans heter alltså «Følelsen av forskjell». Les den, og balanser gjerne med bøker av Einrand eller Friedrich Hayek. Og søker du på namnet Thomas Piketty i NRKs radioapp, finner du ett strålende intervju om hans siste bok med idehistoriker Kjetil Jakobsen. Det ble sent i Eko 3. januar i år. Detta var en podcast fra Verdibørsen. Mitt namn är Justen Jertsen. Du har hört en podcast fra NRK.